1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à lire. Aujourd'hui, on a réuni la filmée équipe pour vous parler des livres qu'on a lus cet été, c'est notre émission de rentrée après la rentrée. Avec moi, j'ai Florian. Bonjour Florian. Salut Jérôme. J'ai Fred. Salut Fred. Salut Jérôme. Et j'ai David. Salut David. Salut Jérôme. Voilà, donc on va vous parler pour vous qui nous écoutez, et des BD, des albums qu'on a dévorés cet été et qui nous ont véritablement plu. On a fait un tour de force car euh, tous les quatre nous nous sommes limités à deux albums seulement. Donc ça veut dire que l'émission ne durera pas deux heures quarante-cinq mais peut-être 20-30 minutes euh, à peu près. L'émission est en de temps, tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on aurait aimé, et puis après tout ce qu'on attend aussi euh, de, de cet automne. Et on va euh, commencer ce tour d'horizon avec euh, un album, Alors je ne sais pas comment on le prononce, Chumbo, peut-être, de Mathias euh, Lehmann chez Casterman. Euh, Florian, tu peux nous en dire un mot, et d'abord, est-ce que je l'ai bien prononcé, Chumbo
2: euh, je suis pas spécialiste non plus. Comme euh, <rire> chumbo, mais en tout cas, tout ce, okay. ce que je peux vous dire, c'est que c'est génial. Donc, foncé de Mathias Lehmann, qui a un auteur qui a commencé la, sur la scène alternative et qui l'a fait. Une grande saga euh, familiale dans le Minas Gerais, qui est euh, une région du, du Brésil. Euh, C'est une saga familiale inspirée euh, de, de sa famille, en fait brésilienne, hein, dont il est originaire, mais qui n'est enfin, franchement romancée. Donc, on, on traverse 70 ans d'histoire du Brésil, de l'entre-deux-guerres jusqu'à euh, la fin du XXe siècle. Et euh, cette saga familiale, elle nous présente euh, un chef de famille qui est, euh, dirige dirigeant d'entreprise, qui s'appelle Osvaldo, mais qui, est un peu, euh, qui est un peu bête en fait, enfin, qui est pas un personnage très intéressant, et qui fait qu'il a cinq enfants, trois filles et deux garçons, et l'histoire va se concentrer sur les deux garçons, puisque c'est deux, deux hommes qui ne se ressemblent pas du tout. L'un qui va devenir euh, écrivain un peu renfermé, et l'autre qui va, dans l'après-guerre, euh, prendre le parti de la dictature, quand l'autre en fait, va plutôt prendre le, le parti de, 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 de la rébellion contre, contre la dictature. Et ça tourne autour de ça, euh, avec vraiment une tour de force graphique exceptionnelle, un hein, noir et blanc euh, vraiment extrêmement bien maîtrisé, plus euh, beaucoup de références en fait à la, à, la, à la caricature, enfin aux arts de l'époque, etc. C'est vraiment, vraiment excellent.
1: Ouais, c'est chez Casterman et tu nous, tu nous le conseilles euh, fortement. David, toi, tu as lu. Alors, oui. ça, ça me fait plaisir que tu nous parles de cet album. Euh, ça s'appelle Tous ceux qui me touchent de euh, Damien Marie et de Laurent Bonneau. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot, s'il te plaît Oui,
3: tout à fait. Je l'ai découvert cet été. Du coup, c'est le, le nouvel album du duo Damien Marie et Laurent Bonneau qui avait fait Ce qui me reste. Donc, les deux histoires ne, ne sont pas liées, en fait. Là, c'est une nouvelle histoire qui, euh, bah, qui nous met aux prises avec euh, Fabien, qui est euh, un, un dessinateur euh, issu des beaux-arts, père d'une toute petite fille. Et euh, malheureusement, bah, il ne s'en sort pas avec son métier artistique. Donc, il a dû trouver un travail alimentaire. Et euh, il travaille dans un abattoir où euh, bah, il, il assassine des cochons. Voilà, Pour, pour dire les choses clairement. Et euh, du coup, tous les soirs, quand il rentre chez lui et qu'il arrive à croiser sa fille quand il ne fait pas des nuits, euh, sa fille lui demande des histoires et lui invente au fur et à mesure des contes, des, des petits récits. Et un jour, il se passe un truc de bizarre où il se dit, mais c'est pas un peu ce que j'ai raconté à ma fille hier. Et à partir de là, euh, on avance dans cette histoire qui est euh, d'un côté euh, très euh, réalisme social sur euh, la dureté de la vie, euh, les, les, la, la dureté de leur vie de couple aussi, puisqu'il est marié avec sa femme, qui elle aussi a un travail très dur, elle travaille deux jours quand il est deux nuits, elle travaille deux nuits quand il est deux jours, il se voit jamais, quand il se voit, il s'engueule. Enfin, euh, il se pose des questions sur son couple, sur sa vie, où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il fait. Et en même temps, ce côté un peu féerique qui apparaît parfois, cette idée un peu folle qui commence à germer dans sa tête que finalement, euh, peut-être que ce qu'il raconte va pouvoir influencer la vie. Euh, et euh, le mélange entre les deux crée cet album euh, qui, euh, qui arrive toujours à tenir la distance entre le, le réalisme dur et la magie. Et euh, qui est un très bel album. Les graphismes sont fascinants. Moi, j'ai adoré en fait un trait très, très réaliste, le trait très, très rugueux de de, de euh, À chaque fois, je, je, je mélange le scénariste et le dessinateur. C'est pas bon pour moi ça. <rire> le, 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 le de, de Laurent Bono voilà. Le trait très, très rugueux de, de Laurent Bono sur lequel il pose des nappes de couleurs qui sont pas des aplats, mais vraiment des couches de couleurs avec des des nuances et euh, qui, qui magnifie encore plus cette histoire donc euh, un, un très gros, un très gros, une très grosse BD de plus de 200 pages mais vraiment euh, ça vaut le coup de s'y plonger c'est magique voilà. et et bien. Bien. Et et en bien. plus
1: il y a une histoire de cochon tatoué par, oui. une, euh, par une tatoueuse je ne vous en dis pas plus, mais, mais rien que ça, ça mérite euh, qu'on aille faire un petit peu euh, le tour de cet album. Donc, tout ce qui me touche, c'est de Damien Marie et de Laurent Bonneau. Euh, et c'est chez euh, Bambou. On va partir. Euh, chez Grand Angle, pardon. Chez Grand Angle, exactement. On va partir euh, du côté de Tokyo avec Tokyo et avec toi, Fred.
0: Oui, alors on m'a demandé de faire très court, donc je vais faire Allez. très court.
1: Eh ouais. Défi. Je, me,
0: je me plie à l'exercice, un vrai challenge pour moi. Donc, Tokyo Légie, oui, c'est euh, signé euh, Mizumaru Anzai chez IMHO. C'est sorti le 31 août. Alors, qu'est-ce que ça raconte euh, Donc, c'est l'histoire de, de l'auteur qui raconte ses souvenirs d'enfance dans le Tokyo d'après-guerre dans les années 50. Et ça a été publié il y a plus de 40 ans, en 1982. Et voilà, euh, IMHO, il a très, très bonne idée de le ressortir euh, fin août. là, Et c'est vraiment magnifique. Alors, c'est très poétique, délicat. Et on le suit... Euh, quasiment au quotidien, on le voit grandir sur plusieurs pages. Alors c'est construit en plusieurs chapitres, avec plusieurs euh, noms de chapitres et plusieurs thématiques. C'est vraiment euh, magnifique. C'est à la fois poétique, mélancolique. C'est l'élégie carrément bah, de, de Tokyo. Donc l'élégie, hein, c'est un poème qui exprime une peine. Donc là, on est vraiment là-dedans. Mais y a, pour moi, il n'y a pas vraiment de peine. C'est plutôt de la mélancolie. Et euh, voilà, Alors, le dessin, il est très, très sobre, mais très délicat. Et ce qui est intéressant dans cette bande dessinée, c'est qu'à travers son trait et son regard, on observe aussi les, les changements de la société japonaise. Et pour moi, c'est vraiment un très beau témoignage, une belle réédition.
1: Ouais, super. Donc, euh, Tokyo Eliji c'est chez euh, IMO moi je voulais parler du tome 6 de Rip de Gates et Monier. Euh, c'est chez Petit à Petit alors voilà enfin une vraie série Polar hein. on est avec une équipe euh, de gens qui bossent pour une société qui récupère tous les biens des personnes qui sont mortes euh, chez elles et qui n'ont pas de descendants donc autant vous dire qu'on est quand même à la limite de la moralité hein, puisqu'ils vont euh, aller chez des petits vieux des handicapés et euh, des gens qui n'ont pas de famille euh, et puis il se trouve qu'un jour il y a un diamant sur euh, une bague qui a disparu et commence une forme d'enquête. C'est une série qui est assez maligne puisque chaque tome s'occupe et se concentre sur un personnage comme un calaïdéoscope euh, sur euh, six albums. Ce dernier album vient de sortir. Il clôt vraiment l'histoire et puis comme ça on comprend tout et on n'a qu'une hâte, c'est de relire les cinq premiers. C'est vraiment une chouette trouvaille. Hein. Moi je suis assez euh, fan et puis ils ont bien mené l'attention euh, pendant euh, six ans. Donc euh, vraiment, rip! De Gaëlle sémonier une bonne pioche pour cet été et pour cette rentrée. On va aller voir du côté de feu le Beleu. Alors, Florian nous parle de cet éditeur régulièrement. Peut-être qu'il y a un lien, puisqu'il y, y a des lettres qui sont communes entre feu le -Beleu et Florian. Je vous laisse voir. Et c'est Rossini zo de Chloé Wari.
2: Ce n'est pas de ma faute ils font des choses. Bien ah ouais voilà. <rire> euh, J'aime bien cet éditeur. et euh, Surtout, j'aime bien l'autrice Chloé Vary. Elle avait été remarquée pour « Saison des roses », qui est un album euh, qui euh, porte sur le, des choses de football. Et là, elle revient, elle va au même endroit, c'est-à-dire Rosigny-sur-Seine, une ville fictive de banlieue parisienne, pour euh, ce nouvel album qui s'intitule « Rosigny au zoo ». Et euh, elle interroge... Nouvelle thématique. En fait, c'est une banlieue parisienne qui est interrogée à travers quatre personnages, euh, des personnages qui sont des hommes, des femmes, euh, tous euh, de jeunes adultes qui vont devoir faire leur place dans la vie, dans la ville, et euh, dans une ville qui est en pleine transformation, notamment euh, parce que euh, Chloé Vary interroge les fractures urbaines et les transformations liées euh, à, la, à la volonté de, de, de la municipalité de gentrifier euh, cette, cette ville de Rosigny et dans la perspective des Jeux Olympiques. Donc, euh, Jeux Olympiques qui sont pas appelés comme ça dans la, dans la bande dessinée, mais on, on comprend de toute façon très... Très euh, euh, simple, qu'il s'agit bien des, des JO de Paris. Et euh, ce qui lit ces différents personnages, c'est euh, leur attachement à la ville de Rosigny, le fait de ne pas vouloir qu'elle garde son âme, et euh, l'appartenance la, la à une association, en fait, une association de quartier qui, euh, qui fait vivre un peu les, les, jeunes, les jeunes du coin, ces jeunes qui pratiquent tous une danse, enfin, la danse du hip-hop. Et, euh, et on voit de très belles, de très belles planches qui, qui montrent ce, ce dessin de hip-hop. C'est un album qui est plein d'énergie de par, de par ces thématiques, hein, thématiques sociales, avec des personnages autant couleurs, euh, grâce au dessin au feutre hein, que pratique euh, avec beaucoup d'adresse euh, Chloé Vary. Et euh, bah forcément, ces planches de danse sur le hip-hop qui, euh, qui donnent plein d'énergie à tout ça. C'est un bel album qui confirme tout le talent et tout le bien qu'on pense euh, de, cette, de cette jeune autrice.
1: Ah bah super, ça. Et puis, tu voulais faire un court aparté sur euh, euh, Sian de Lucia Biaggi ouais, chez ça est là
2: d'un autre éditeur ah, indépendant court. que j'aime beaucoup euh, parce que j'hésitais, je voulais parler d'une autrice donc c'était soit Chloé Harris soit euh, Luciette Diaggi Science c'est un polar c'est du polar, euh, un polar euh, dystopique dans une ville dystopique italienne et euh, allez-y, c'est long ça fait plus 400 pages, mais c'est super donc euh, troisième album d'une autrice euh, italienne, voilà
1: bah, génial, génial, génial euh, Fred, tu voulais nous parler, toi du le dessin mène de la danse de David Prudhomme
0: oui, un très beau catalogue qui, je pense, sera date, parce que c'est le premier livre, le grand livre, une grande rétrospective consacrée à David Prudhomme que j'aime beaucoup et qu'on a déjà interviewé sur « Dans ma bulle ». Et donc là, en fait, on suit le parcours depuis ses débuts de, de David Prudhomme. Donc, c'est construit de deux façons. C'est un long entretien avec Fabrice douard accompagné par des, des commentaires et des témoignages d'autrices et d'auteurs, avec plein d'exemples de dessins. Et donc, par exemple, il y a Emmanuel Guibert qui vient, il y a Chloé Cruchaud, et Christophe, Blin, Anne Simon, et qui viennent apporter des commentaires sur le travail, sur leur relation avec David Prudhomme, et tout ça sous la direction de Sonia Deschamps. C'est vraiment magnifique. Alors, ça complète l'exposition, une belle exposition qui avait eu lieu cet été. La Galerie Barbier, c'était sorti le 4 juillet, le livre, et euh, là on voit bien euh, toute l'évolution de son dessin, ses aspirations, ses choix, et je trouve franchement que le titre est très très bien trouvé, parce que pour moi c'est un vrai compositeur, et un, et, il, il nous propose des chorégraphies graphiques magnifiques, voilà, donc le, le dessin mène la danse, et chez Galerie Barbier, c'est sorti le 4 juillet.
1: Oh bah super. David, je te passe le plat avec euh, Échec de Victor Pinel. En plus, ça c'est un album que j'ai lu là aussi euh, chez Grand Angle et qui est vraiment très chouette. Dis-nous oui. en plus.
3: Tout à fait, oui. Donc euh, Échec euh, bah, qui démarre euh, tout, tout simplement par un jeune homme dans un tram qui, qui aperçoit euh, une femme, il n'ose pas descendre du tram pour lui parler, les portes se ferment et il va vivre sa vie. Et euh, à partir de là, on va suivre plusieurs personnages. C'est une BD chorale, en fait. Euh, on va passer dans un EHPAD pour suivre une vieille acariâtre qui essaie de fumer le cigare en douce, qui se fait toper par la directrice, sur un acteur euh, qui est euh, renommé et reconnu de partout, mais plus pour ses rôles que pour lui-même et qui regrette que personne ne... tout le monde l'appelle par son prénom, par le prénom de son personnage et pas par son prénom à lui. Et euh, tous ces personnages, en fait, euh, euh, ce qui fait, je trouve, la, la force de la BD, c'est que ces personnages vont être attachés à des pièces d'échecs. Et finalement. Euh, la vie va être présentée comme un immense plateau d'échecs sur lesquels chaque pièce joue, avance, euh, sans se rendre compte qu'elle fait partie d'un tout. en fait. Et euh, à la fin de la BD, bien sûr, le tout se révèle. Et là, je ne vous en dirai pas plus, parce qu'en plus du charme de suivre toutes ces vies de personnages, le, le, la découverte finale rajoute encore une couche de plaisir à, à la lecture de, de cette BD, qui est, qui est aussi une BD fleuve, puisqu'on flirte avec les 170 pages donc euh, voilà, échec de Victor Pinel chez grand angle, une, une belle histoire de belles histoires d'ailleurs qui, qui se recoupent. Et,
1: bah, et là et là encore je, je suis de, de ton avis je trouve que la métaphore marche pas toujours mais que l'album est quand même très intéressant et que il euh, y a une belle intention et il y a de oui. beaux personnages moi je voulais juste évoquer rapidement le visage de Paville, alors le visage de Paville c'est de Jérôme euh, Perraudot c'est aux éditions euh, 2024 on est sur une lointaine petite euh, planète et puis il y a un une sorte d'explorateur, un, un type qui semble tout à fait commun, qui malheureusement euh, se crache avec son appareil et qui va être adopté par une société qui est un petit peu en retrait, une, une civilisation plutôt particulière. Et ça marche très bien. C'est de l'anthropologie et de la science-fiction. Et petit bonheur, eh ben Jérémy Perraudot, il sera notre invité pour Dans ma bulle. Euh, très vite, on va passer maintenant aux sorties. Attendu. Fred, toi, il y a le Lucky Luke de Blutch euh, que tu attends avec impatience.
0: Oui, de Blutch. Alors, j'aurais pu citer les blockbusters euh, du, de l'automne, hein, euh, à savoir Astérix, Black Mortimer. Mais non, moi, je voudrais voir surtout le Lucky Luke de Blush. Alors, vraiment deux mots. Hein, son titre, ça sera Les Indomptés. Et là, on va retrouver un Lucky Luke dans un rôle complètement à contre-courant parce qu'il va se retrouver nounou. Il tombe sur deux enfants sans leurs parents et voilà, il va devoir s'en occuper. Donc, ça promet de, de belles aventures encore.
1: Tu voulais aussi nous parler de la musique silencieuse.
0: Oui, la musique silencieuse de deux auteurs magistraux on appelle, on, on, qui s'appellent José Munoz et Carlos Sampaio. Là, ce n'est pas une bande dessinée, c'est un essai qui sera publié chez les PUFR, les presses universitaires François Rabelais. Et écrit par Ewin Deja. Ça sortira en novembre, et euh, voilà donc ça, ça, ça parlera du, du travail de ces deux auteurs vraiment magistraux et importants, euh, aussi bien euh, au niveau du dessin et du scénario, mais aussi qui ont inspiré beaucoup d'auteurs contemporains. et euh, Je peux rappeler aussi que Casterman a fait un gros gros travail de réédition là, de toute cette œuvre patrimoniale, et euh, très bientôt, là, le 18 octobre, sortira le tome 2 d'Alaxineur.
1: Sinner. Ok, super. Euh, et Dernier album, peut-être, c'est « Pleine lune » de Stanislas Mousset. Alors, c'est chez le Tripod. Je ne savais pas que le Tripod faisait des bandes dessinées.
0: Si, depuis quelques temps. Déjà, d'ailleurs, on avait ah. pu découvrir Stanislas Mousset avec… Euh, c'est vrai, c'est vrai. Avec « Longue vie », avec « Le fils du roi » et « Mater » en 2021. Alors là, euh, Pleine Lune, ça raconte euh, les aventures rock de deux brigands, un colosse et un personnage beaucoup plus petit, mais qui sont tous les deux pleins de ressources. Alors on sera dans une bande dessinée euh, grand format, muette en noir et blanc. Euh... Comme à son habitude, avec plein de petits détails qui fourmillent de partout, et ça sera à la fois de l'aventure, de l'horreur, du fantastique, de la comédie et de la tragédie. Donc, voilà. ce livre, je l'attends vraiment avec impatience parce que je pense que on va on va découvrir encore une super œuvre de Stanislas Moussy. Ça sortira le 16 novembre.
1: Et de ton côté, Florian, toi aussi, il y a des albums que tu attends avec impatience
2: Oui, deux albums de genres très très différents. Le premier, c'est euh, le nouveau Étienne Davodeau. Qui s'intitulera Loire et qui va sortir euh, donc début octobre. Donc là, c'est le retour d'Etienne Davodeau à la fiction hein, euh, et mais une fiction qui, qui se veut quand même euh, fondée sur sur le réel puisque l'un des personnages principaux visiblement de cette bande dessinée c'est le fleuve, la Loire. Donc on sait connaît l'amour d'Etienne Davodeau pour les paysages naturels. On connaît aussi son art de la narration euh, et donc là, on serait sur une bande dessinée qui ressemblerait à, plus à, à Lulu femme nue euh, avec un portrait de femme. Et euh, qui est aussi a un portrait de paysage, un portrait de région. Alors, Étienne euh, Davodeau, c'est un formidable narrateur, donc on lui fait pleinement confiance, voir ce sera très bien.
1: Ouais, vraiment. En plus, on l'avait eu en, en interview, il avait vraiment, vraiment été euh, adorable, donc euh, on a hâte de voir ça. Et puis, il y a aussi une adaptation, Notre-Dame de Paris, par Georges Bess. Alors, Georges Bess, c'est quand même un, un immense artiste. Euh, ils ont ressorti Frankenstein et, et Dracula, là, il n'y a pas longtemps. Euh, donc, comme toi, j'attends beaucoup cette, cette, ce Notre-Dame de Paris.
2: Et oui, Georges Bess, il nous fait des cadeaux. Euh, donc, ça sera chez Gléna. Euh, ça va sortir au mois de novembre, euh, plutôt fin novembre. Euh, donc, cadeau idéal pour les fêtes. Euh, donc, après, un Dracula, mais alors miraculeux sur le plan graphique. Frankenstein, qui est vraiment dans la même veine. Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Alors, Victor Hugo, quand même, Notre-Dame de Paris, c'est un chef dœuvre de la littérature du 19e siècle français. Donc, j'attends vraiment ce qui va, qu va ressortir. Évidemment, avec l'esthétique gothique, la cathédrale Notre-Dame, enfin, il va se faire plaisir à mon avis euh, donc je pense qu'on va avoir droit à une petite pépite graphique à euh, piquer des haines
1: et puis en deux mots, le nouveau chat du rabbin et puis le nouveau Blacksad.
2: Voilà, il faut il faut quand même annoncer les, les, les bandes dessinées stars. Alors Frédéric s'est mis sur Lucky Luke. Bon voilà, un nouveau Blacksad, un nouveau Chat du Rabbin. Euh, donc septième top de Blacksad, je crois, douzième du Chat du Rabbin. Donc ça, c'est quand même des, des incontournables. Et, euh, et voilà, des, des bandes dessinées qui, qui vont se vendre comme des petits pains à, à l'approche des fêtes. Mais aussi des titres de qualité. Hein, Johan Svar, Guarnito, ça, c'est quand même des, des artistes de grand talent et leur succès n'est pas immérité.
1: Ouais, en plus Black Sad, ce sera la deuxième partie d'une histoire qui a commencé euh, donc il y a, il y a quelques mois, donc on, on est vraiment impatients. Merci beaucoup à tous les trois.
3: Merci. c'était un plaisir.
2: Merci Jérôme.
1: Merci à bon, et puis merci à vous qui nous avez euh, écoutés. Dans ma bulle, c'est désormais plus de 280 émissions. Alors, si vous vous ennuyez, eh ben, si vous avez envie de participer et de, et de profiter encore euh, de, du bout de journée que vous avez avec nous, n'hésitez pas, on a quand même pas mal d'archives. Allez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle. Bonne journée à tous et à toutes.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.